0: 欢迎大家再次回到我们节目《几位比圈千万交易的林南》。那这一集其实十分的特别，就是这一集我和 Setos 来到一个高级的录音室，在 l e s s i c o n e r 那非常感谢我们这次的干爹 First Story 来赞助我们。那我们其实，在我们的平台中也有开放，就是一个赞助的部分。所以如果大家想要听到更好的一个品质，期也可以踊跃赞助我们，就是让我们可以更常来到录音室，还有一个高级的一个收音效果。那这次是我们第一次，就是做一个见面的动作。那我们话不多说，就直接请。Zetos 来讲讲，就是今天的一个盘势的一个看法。好
1: ，我们请 Zetos 先讲。对啊 ，Zetos
0: 可以先讲。我你是想 Q Q 本头，你又 Q 错。对，没错
2: 。俺妈的，每周 Q 错，这一周大反吗？呃，应该说这两天我觉得比较有看头了，因为这两天突然呃，又从应该说这一周大概从四万多又上到五万嘛，就正当大家以为五万有机会可以拆稳的时候，它又往下杀。但我看到有人是解释说、欸，因为这个是。有选择权的关系啊，有些选择权的卖方，他打算控住价格，让这些买买的人不要赚太多。Anyway， 反正，欸、我觉得币圈的节奏还蛮快的。你可以看到这一周，呃，在买的人啊，从前一天他可能就会说，晚了，明天又要去打工了，明天要去上班了，到明天他就会开始问你说，就是什麼、就是、干嘛？<笑>去森林公园了。他他到明天又跟你说，哎、欸，我今天可以买什么东西这样？你
1: 你不是传了一个梗图吗？嗯、我觉
2: 得蛮好笑的。哦、呃呃呃，没有，那只是我看到一个名，他就是。有，反正就是有一个老公背对着他的老婆来睡觉，然后那个老婆就心里在想说，晚了他一定要想别的女人。那个男的就说，那个男人要想说，今天睡着的时候，比特币会不会暴跌？蛮、嗯、<笑>好笑的，嗯。哦，其实
0: 现场录音其实还蛮有趣的，大家每个人的呼吸声其实都听得非常清楚。其实那个 s a t o s 可以把口罩拿下一点，让那个鼻孔露出来，这应该就比较不会那么喘，这样、嗯、还蛮有趣。的，而且都可以看到大家的表情，可以很明显看到，就像 k r i p t e r 就是在弥紧、嗯、急的弥补功课，就是在看一下大盘的一个走势，看他等等要讲什么。嗯、好那个 k r i p t e r 就可以直接开讲了，不用再偷偷恶补了
1: 。大盘就在我的心中，有什么好恶补？ Oh, 啊，那个没有啦，我其实反来想的第一个问题是，是因为我不是上上周先预料到了一个供链的爆爆升嘛？对。然后那个也简单先跟大家讲一下供链嘛。我今天会再跟大家延伸一些供链更更进阶的思考的一些东西。可是，在讲供链之前呢、啊，我上周不是有先预测了说，我觉得啦，这周应该是必安家族体系要有一个比较高的飙升。嗯、然后果然从礼拜天晚上到礼拜一，整个龙光时刻。我说哦，又被我猜对了。最近市场怎么这么好我随便猜随便对，就是那个。很多就是贝壳像那种，就直接一,一天天飙涨二十趴嘛。嗯，对。但是后来，当然它其实现在也没有整个掉下去了、嗯。就是你说那个 BNB， 还有那个 Cake， 这两个还都是创了波段的新高。嗯、
0: 对
2: ，其实它有点，我觉得有点像是走那个独立走势的、啊嗯，就是 BTC 没在横盘的时候，它反而自己在涨
1: 。前、嗯、前几
2: 天是这样子啊。
1: 对啊，对啊，对啊，差不多。应该说，嗯、呃，本来就就跟我们股票市场一样嘛，就是大盘有时候横盘的时候，其实很多就是。标股也好，或者是各个板块的轮动的时候，其实他们是最容易去涨的。只是到你最近资金要去追哪个板块。那同样道理，就是、嗯、这也是为什么我上周说，我觉得这周是到必必必家军嘛，因为其实必安本身就是一个供应链、嗯。那在前面供应链都大涨的那个阶段，结果必安反而其实涨的也没有很快。那所以，我才会觉得说，其实再加上它也作为一个龙头的前几大。来讲，结果其实比特跟以太都已经经过自己的荣光时刻，他也没有，嗯、所以我就我就想说这一周应该是蛮大机会，或是必毕安的家族。那其实我觉得他表现还是很好了，因为大家也可以问大家一个问题，就是总之反正呢，礼拜天跟礼拜一到礼拜二吧，大概都是那个必毕家军确实是涨得最好的，但是到后面呢又被那个共链公链军团突破，然后大家其实现在最最大家最注意的公链已定是 s o 嘛，因为其实 s o 又而且 s o 真的很有趣哦，他是先创了波段高点八十二之后，然后差点就先他就先回调了二十趴。二十趴大概降降到66左右，然后是不是你大家现在如果听到这一段，自己去打开线图，后面又直接一个爆拉，把前面所有人都已经哎市场要跌破，然后一个逆势又回升，把拉上去，已经又创了波段的新高。对，已经不是波段新高，这已经是它历史的新高。那所以其实某种程度上，我是蛮好奇那个麦克跟 Zetos、嗯、对你们来讲，你们会比较喜欢去买，就是然后你们先看我手，你们看一下它这个盘势的的震荡，然后你们现在再去看、嗯、呃 BMB 或 Cake， 看你们手上有哪一个。嗯然后你会发现 b N B 是从722那天低点之后，确实也就一路上调了。基本上它也没有经过几根红 K 回调，对不对？嗯，就是从2 5五十就直接来到了5 1一然后其实几乎你可以看到，就是没几天它就创一,创一个新高，创一个新高，然后也几乎不会跌下去。这种就是大家有没有印象跟我们之前在跟大家讲的这种就是呃环涨。然后、嗯。呃，但是很多人会怕的是市场在缓跌的时候嘛，因为缓跌的时候你会温水煮青蛙，不知道跌到哪里嘛、嗯。就是我们之前举例过的比特币的那一波，或者是缓缓的阴跌。对对对，缓、呃、缓,缓的阴跌，然后或者是其实我前一阵子有台股，其实指数掉不到一千点，但是欧呃贵买市场连跌十几天那个，其实股我,、嗯、我那我们那时候就跟大家讲过，其实大部分投资者对这个压力是更大的，因为每天个股就是可以跌十趴以上的跌幅，跌个十天，其实你的人生好不好？那只股票就已经被腰斩了，你你也没有想到什么时候可以出场，可是急跌。嗯通常就会或急涨，我我们之前讲的时候跟大家讲的都是急跌嘛，就急跌的时候起码呃它会触发你赶快停损或买盘马上涌入，因为觉得哎、欸、这个价格到了我就买，所以其实它很容易就是市场会恢复的比较快。那同样的道理是，我现在好奇的是反问你们，来到个股的时候，你们喜欢买那种像呃 B N B 这种走势缓涨的 ，B N B 这种走势是缓涨的，还是你们喜欢买那个像 SO 这种是一下飙涨，但是会有一个比较深度回要再飙涨的这种？
2: 你们个人？个人比较喜欢买哪一种吗？其实我,我应该说两边我可能都会买，但是团长这种我会偏向买着现货放着。嗯，对。然后，但是如果急拉急跌的，我可能就开一个广的网格给他刷
1: 了。哦，开网格， okay. 我刚很怕你说你要开起货<笑>、哦。没有，我想说开杠杆起来。<笑>对、啊、我想说这么这么会玩是不是？交易之神、嗯
2: 。没有，现在尤其这几天这种供电币，嗯，上下可能都是直接冲个十趴，你开个杠杆直接毕业。而且那种跌下去又拉上来，你、嗯、可能价位不变，但是钱就是增发了
1: 。那那已经、欸、没有，我跟你讲，不是十抛，你认真看，的说候，基本上二十抛以上在跳，嗯、就两、是、天以内，你一个不小心就是上开个三倍杠杆，上下二十抛了。对对
2: 对,對,對。就就我们
0: 在最前面的几期，其实那个 Setos、嗯這個、有提到，就是他在玩虚拟货币，其实也不太建议开，大家开杠杆，因为虚拟货币的本身涨幅其实就已经够大了。那你在开杠杆的话，其实真的是很容易一不小心就直接给你毕业
2: 了。嗯、我我我我觉得这种东西很像。有点像你在看电视节目，他都会说请不要在家尝试、嗯，但就是有人会在家尝试，对。但是有些人就不小心尝试之后成功，他就变老师了。所以我觉得、欸，人难免都会去玩一下的，玩过你才知道适不适合。像我就是陪过，我不玩了。江、哦、明<笑>的是一个
0: 经验分享
1: <笑>感，感感谢哦，
0: 感
1: 、嗯、谢那,、那個、那个我我觉得讲的蛮好的，然后这也是我我要提醒大家啦，因为。大家应该会发现，我在七月二十以前，几乎每周大盘一开始讲的都会是讲比特币最近跌的怎么样，因为要给大家信心嘛，然后讲一些长线的新闻，让大家知道说这个产业还在变好。可是到现在，最近这这这一些时间，我就开始跟你讲说哦，哪个板块比较好，然后干，然后开始很很认真在跟你讲各个板块到底在干嘛。原因就是因为现在市场确实是在一个往上走的一个牛市阶段，所以大家当然在这个时候也不需要我用新闻给你信心，那你们更需要知道是哎、欸、哪些币你买起来会是比较了解他在做什么。所以我最近做比较多这件事，但我还是要提醒大家，就是。呃，像 Setos 讲的，你玩呃牛市为什么会疯狂？原因就这样，玩到越后期，很多散户会觉得，哎、欸，赚钱怎么很好赚？就像我刚才举例的，我说，哎、欸、，B 家军被我一一预测就涨，哪有市场每个东西我每周预测都涨？你觉得我会不会觉得，哎、欸，我自己很神？然后越觉得越神，你就会越忘记风险，你就会杠杆越开越大，或者是你会把、嗯、也不要说杠杆，就是你有没有买现货部位？很多人可能会怕加密货币的波动嘛，一开始可能只先放个两三趴资金，后来放到二十趴、三十趴、五十趴、一百趴，就是我要提醒你一件事情是。呃，自己的部位控制最好还是不要买太多。就是我一直提醒大家的，就是我们都会想要赶快赚快钱，可是赚快钱的前提是你要先去一直不断地提醒自己说，永远会有风险出现，这是第一个。然后第二个就是，那你要怎么提醒自己呢？我很喜欢用方法，就是大家可以多去看一下今年五一九那个崩跌。那那些小币的崩跌了、嗯，就是比特币那一天大概比跌了50趴吧，那连以太币大家至少都跌了60趴，其他小币是可能七八十趴， 7, 对不对？那一阵子过完七八十趴， 7, 甚至有的九十趴都有，就看你买到什么币。那去年的三一二也是一样的事情、嗯，所以我觉得大家还是要自己多注意这件事情，就是当你们觉得自己赚得很快乐的时候，多去看一些这些崩跌的时间点，然后提醒一下自己说，呃，风险还是要顾。然后就像我其实玩了这么久，我很多时候我也是在克制自己，就是我当然也很想说，哎，我好想把我手上的一些比特跟以太或者是某些币再去。呃，配更多一点到其他的小币，我们所谓在我们圈内叫山寨币啊。但是为什么我没有这样做？嗯、因为你永远要知道，现在赚的这些钱都不是你的钱。市场回调之后、下跌之后，剩下钱才是你的钱。所以你要提醒自己是，不要在市场顺风顺水的时候，就是呃资金打太多进来，然后或者是你的部位一直去追涨杀跌那些标股或小币。这当它市场所谓潮水退去的时候，乡民就会崩溃，你知道吗
2: ？那你觉得什么时候可以买？啊<笑>，那你觉得什么时候该买？<笑>我讲
1: 了这么多，你现在又在问我买<笑>买点<第二>
2: ？<笑>你说买什么？买什么？也不是。那你觉得一般人，对他要怎么去去花他的这些钱？假设他今天钱都进来了，嗯，那他应该要，譬如说五一九那时候下来的时候，你会建议他买吗
1: ？哦，五一九下来的时候，我铁定是会建议大家买的、啊嗯。那时候你大家有印象，我在录大盘的时候，我都讲什么？我说，嗯、照过往的局势来讲。呃、以比特币的例子来讲，它是很难跌，就是大概最多就跌七八十帕。当今天比特币都已经跌了五十几帕，那其实以太币也跌了大概快六十帕。这种状况下、嗯，你其实下跌的风险是很有限的，大概就是二三十帕的下跌风险嘛。可是。我们都知道，过往的加密货币当涨上去的时候，去年一年光比特币这都从三千八一路涨到六万四，涨了都快二十倍。以太币就更不用讲，八十五涨到四千五十倍、嗯。这东西你要在哪里传统的股票市场或者是我们所谓的债券市场里找到？不可能嘛。嗯、所以我就说，如果你今天拿下档风险三四十八的东西去，可以获得一个二三十倍的收益的可能性，嗯、没有说会发生、嗯，但有可能性的时候，为什么不这样做？我那时候就很鼓励大家做，所以我不是从五月就一直鼓励大家买，但是慢慢买，然后增加自己的胜率跟信心、嗯。因为人在市场下跌的时候，你就很恐慌，所以我、嗯、我建议你们去买派网开网格嘛。嗯，对对,對所以那时候我就一直在提醒这件事嘛。那到现在这个时间点，我为什么要开始改改提醒你们说，哎、欸，大家那个赚得很爽，对不对？但是请记得一下风险，因为呃，越到后期你会越容易失心疯。交易其实或投资都是在克制自己的人性的弱点
0: ，真、嗯、的，风险蛮重要。我记得那时候刚认识呃 ，crypto 的时候，那时候大盘也是。整个非常的好，还没发生五一九事件。然后我记得那时候 Setus， 哎 ，Cuter 就是跟我讲说，把信贷借出来。我们先从最风险最低的，就是期限套利开始玩。然后我听一听说，干，这好像是稳赚不赔。因我知道世界上没有稳赚不赔的事。虽然我真的还没有把信贷借出来，那时候就觉得，干，真的好想要。然后那时候我记得跟陈老师在聊，哎、欸、，quip <笑>在聊的时候，他说我在房间，然后刚好因为隔音实在不太好，然后家人在客厅听到，然后他们就只听到说借钱借钱借钱，然后买东西买东西，然后想说，然后一出来，他第一句家人就问我说，哎、欸，你要借钱买什么？我就是哦，没有虚拟货币，然后他说那<笑>个风险不是很大嘛，他说没有，我朋友告诉你一个感觉很稳赚不赔的方法，我我跟你分，我就好好跟他讲个十分钟，就把，然后我就觉得，干，这方法真在太神了，然后我就开始，<笑>后来可是我我不知道为什么我好像隔一两周才去开户，可是后来好像隔一两周就发生<笑>五幺九五幺九事件，然后想说，干。风险的重要性真的蛮高的，蛮重要。
1: 哎、欸，可是我要先强调一个重点哦、喔嗯。你当初我叫你用旗舰套利那个产品，就是实际上就算经过五一九，基本上都不会赔钱哦、喔
0: 。哦，对。可是那时候我经常说，我,說我们的年化报酬率大概可能好像是抓十5帕吧。那因为一开始开的时候的确这样就是干，好像每8个小时就有一笔钱进来，對對對觉得真的是非常的好赚、嗯，真的是爽爽赚，就是比那个放在定存还要赚。定存可能赚个一趴多，然后这一个十五趴的产品干、嗯，真的有个好赚的、嗯，然后比买大盘、太股大盘可能年化报酬都还要高，嗯、就觉得这很十分吸引的。然、嗯、后后来我见他说五九后来出现，我觉得的确是就是报酬就开始变负，而且他说有一阵子對對對對、呃、即使好像到六七月，偶尔还是会变负个一趴，就偶尔就是他报酬后来就变蛮不稳定。我就前几个月把直接把它关掉，嗯、因为后来就直接就是买现货或者其他开网格这样，所以风险真的蛮重要、嗯。就是我也是亲身体验到，就是当。大家在大盘疯涨的时候，大家就会忘记风险这一件事，就是不，即使是期限套利，感觉这这么低风险的事，大家可能会变得比较疯狂，这样，然后或者是借去借信贷，然后如果你是买其他的，然后你又撑不住，就一个在急跌的状况下，所以你就直接把你的现货统统卖光，就赔了一些钱。对
1: 、啊。那个，我觉得我我没有想到麦克会聊到这一段然后我如果没记错的话，我应该也还没有在频道里讲过关于期限套利的事情。我简单跟大家讲一下这是什么东西，然后为什么我当初敢叫他用信贷买。那他讲的也没错了，就是呃，最后有可能会小赔一点，但是那个大概赔的话，你可以控制 ，maybe 你大概赔一趴以内就结束了。那怎怎么做？我待会跟大家讲。那我呃，期限套利这个产品是这样，就是他其实是放空任何一个加密货币。那他放空之后，为什么它敢叫套利？因为金融学的套利就是说我放空一个东西的时候，我要马上去卖。一个东西，那我去通常这时候就放空现货买期货，这种方式就可以完成一个套利。那他其实做的方法也完全一样。那我那时候叫他用派王来做的时候，就是因为我们都要上班。那其实用机器人套利这個方法是机器人去帮你盯盘。那理论上这样子本来的风险确实就是被控制住的。但是，呃，唯一那时候出现一个问题点是，是因为大家可以想象到一件事情，呃，如果加密货币急跌的时候，是大家最怕碰到的嘛，因为你买现货最怕就碰到急跌、嗯，所以我那时候也跟他讲说，你都已经放空了，你根本不用担心急跌，因为跌下去的时候，其实反而你根本就，其实你放空的时候，我我为什么敢叫他出去借新贷，原因就是因为我他在放放空，因为他已经放空了现货，我后又买了期货避险，所以本来在这个状况下，他就不太会去遇到涨，呃。价格的涨跌的起伏，当然他会遇到一些问题啦，因为他毕竟是去透过平台去放空或或那个买买东西套利，所以他就会遇到两个基本的问题嘛，就是他自己放在派网派网的一个公司，我们一直提到的就是交易所也会有倒闭问题。那第二个问题就是他是串到毕安的券商，所以毕安那边的系统稳不稳定也会是一个问题。但是基本上你只要做套利认识，事，大家可能刚才听我这样讲完也知道，你居然一买一卖同一个物品。的时候，通常本来价风险就不会很高，所以我那时候才敢鼓励他去借信贷。那我算给大家听一件事，那时候大概是就像他讲的，你如果年化起来是十几趴，那其实我跟他讲的时候，大概五月初呃五月啦，那其实到那个五一九下跌，大概也是过两三周，那他那十几趴这样去领的话，其实可能也是。哦，十五趴去储，大概可能也是至少可以拿到一趴左右了，大概大概算起来就那笔本金的一趴。对，那刚好就他已经运气这么衰了，我们就直接拿这个例子举例。他运气这么衰，两周多后他遇到一个下跌，他在先赚了一趴，然后但这时候其实那个整个系统其实也就是有稳住，就是确确实没有让他的那个本金受到什么亏损。那他后面讲到一个重点，就是那为什么他还是后来有点赔？赔原因就是后面这也跟我跟大家讲我说要介绍期限套利的这个工具有关，因为期限套利这个东西你要去。做任何投资前，你要了解这个工具的特性在哪。那这个工具为什么让你赔钱？原因是它今天如果是传统市场的套利，确实不会呃有什么赔钱的风险。但是因为加密货币界的期货，它不是有到期日的期货。大家会不会觉得很奇怪？什么东西是没有到期日的期货？那为什么叫期货？它就是发明了一种制度，叫做永续的期货。永续这个字冠上去之后，你就知道没有一个到期日。那在这种情况下，它要怎么让金融市场有效率的运作呢？就是呃，它做做做法就很简单。如果今天你想要。买期货跟卖期货的人，他会去统计那个比例。那通常因为市场都是以上涨居多，所以在上涨居多情况下，他定了一个。不平等的条款。那我之前也是鼓励他们做这个原因，就是可以赚这的套利机制。就是大部分人喜欢做多，所以在做多的情况下，做多人又比较容易胜率比较高，所以他们就需要在这个平台规定是要付给这做空的人每八小时要付零点零一帕的本金。所以你一天就至少赚零点零三帕。那大家就可以去按一下计算机，就是这样零点零三，然后加密货币市场是三百六十五天的都在上班的，所以才可以说零点零三乘上三百六十五等于十点九五这个数字。他们可以无风险得到十点九五帕，这边都没错。就是如果做多的人一直都比做空多的话，他可以至少领这个。那如果做多的人甚至更多，像我现在，我之前那时候不就有跟节目中跟那个 e 石头子讲到吗？他说他会怎么去观察一个散户的或大户现在对于那个筹码的一个指标，他会去看 F T S 现在放贷利率是多少。那他举说他觉得还没有很高，现在是五趴到八趴这样，就是在以前我们那个牛市的疯狂期都看过二三十趴的没错，所以我们也都觉得说，哎。这个好像疯狂程度没有很高，但是因为像我在做派网，好处是我可以是针对很多小 B 别去做，所以像我那时候我就说，哎、欸，可是我那时候看我的 ADA 年化是四十趴，哎，就是他还在，就是大 B 别都是年化五趴八趴的时候，然后我就说我的 ADA 看起来是年化有到三四十趴，如果我没记错，那时候的 ADA 大概在两块多了。然、哦、你看到现在已经快到三块，所以其实它在这个市场的那筹码面，在某些小币上确实是赚的很快的。那这就是因为它做多的人真的很多，大家都很看好 ADA， 所以我这时候年化赚的钱就更多了。那回到这个问题最后，就是因为从五一九下跌后，那市场突然就变得很恐慌嘛，大家都不敢做多嘛，全部都集体做空嘛，所以这个时候做空的人要做的比做多多，那当然就改成做空的人要付钱给做多的人了、啊，就是这个机制版就这样设计、嗯嗯、所以如果你对这个商品以后了解了，你要做事情其实很简单，就像现在市场这么疯狂的时候，你去找一些看起来大家都很想要借借钱的币，就像。我讲的 A D A 或前一阵 D O T 在标涨的时候，我的年化收益率都是3 4十在算，我就去我就去做这个商品，然后等到我看到市场再一次出现崩跌的那一天，你看到它连崩跌的那一天都不会损到我的本金，对不对？然后我那时候就把它关掉。我那一天关掉的时候，我就顶多赔那么一次的，就是要付钱给多方的,的钱。其实这样子的风险是很小的。呃，怎么算你都会发现，还是应该会剩你的定存啊，然后还是会剩你的一般大盘的投资啊。那在但是到底赚多赚少这件事情，就是本来就是靠运气了，因为你也不太确定说你做完这个商品之后，到底呃。就是你做完这商品之后，到底会多久遇到一个市场的波段
0: ？对对，感谢 Crypto。就是在我们这一期期在这个整个币圈就开始刚开始涨的大概几周，就提醒大家风险的一个重要啊，避免就是大家在下一次遇到一个下杀的时候会措手不及，也避免就大家就现在看到现在好像景气不错，就是币圈的价格不错，就立刻去把钱给他大量的借出来，就大量的投入，这样其实都有一定的风险、啊。那我们在这几期,期也提到，就是。那、这个期限套利这一个商品和整个一个操作模式，并从五一九之前，就是那时候我们对于这个商品的一个观察，还有就是我们当时怎么样的操作，和就是呃，我本身就是自己后来为什么把它关掉？那后来那个 Krivtchik 有提到，就是怎么操作会更好。其实在针对一些小币的一个部分啊。只要判断就是目前大家看多比较多，還看空比较多，那在一个大崩跌的时候，再赶快把它关掉，其实都应该都可以获得比定存还一个不错的报酬。其、就、实、是、觉得在我当时其实还没有学到这一招啦，不然我那时候应该就会在崩跌的过几天我就把它关掉了，就是。可是整体还是有赚啦、啊，只是就赚了。好像没有那么多，然后觉得好像这个商品好像没有想象中那么好用，完之后就是直接改开网格和直接改用现货的一个部分。那其实我们今天在录音室的时间其实也差不多，但不知道那个 s a t o s 最后有没有想要说几句，就是在今天在录音室一个录音的感觉，或是 Quitter 想要分享这样。没有
2: 小米先，小米小米<笑>录音室的感觉。嗯、呃，其实整整个录起来感觉，因为我们之前都是用电脑设备录的嘛，那。我自己是觉得，哎、欸，如果有可能有玩过音乐的、啊，或者是、哎、
1: 他在 Q， 他以前是流行音乐
0: 社的，真的要。要先来一首歌啊！现场
1: 要怎么流行音
0: 乐一下？对，你可以唱一下，就把握机会。KTV 音效都没这么好，<笑>而且我们还带着就是
2: 监听耳麦。监听耳麦，就是我终于知道说为什么有一些艺人他唱歌的时候会被喷，说，哎、欸，你那个真的不太行，因为你进来录，你就发现真的收的太清楚了，你看你的呼吸、你吞口水的声音都会被收进去。然后我就记得以前有一些艺人就会被喷说什么，哎，你那个吞口水的声音都被录进去啊什么，所以我我觉得这个真的很难免。但录音是，我觉得还蛮有趣的，一个小时500块，你把它当唱 K 拿来玩一下，我觉得。还蛮好玩的哦
1: ，太好了！看来我们以后就有第二个干爹出现了 ，C 头只会常常来赞助
0: 我们来录音室。没错，也希望就是我们的听众，如果在加密货币听我们节目，有一些赚钱，我相信要赚五百块应该还是蛮容易的，就是也可以多多赞助我们。那我们在这集一定会立刻把我们的一个赞助链接，就是特别醒目的放上去。不然其实我相信应该蛮多想要赞助我们啊，只是不知道赞助的地方在哪里。那如果大家想要直接捐一些币给我们啊，也可以，我们也可以放直接放上。我们的乡民代表就是 s a t o s 的一个钱包，让你大家可以来赞助一下。之前前几就一直说、嗯，但一直没有。对
1: 他之前一直很想做那个嘛，帮大家实验 ASX
2: 嘛、嗯，就是去玩一下这游戏到底能赚多少钱
0: 。对啊，因为他后来钱不够，好像也没有玩了，嗯
2: 、没有，后后来沒有玩。<笑>他他，你先要先丢大概三四万台，因为你算的話 3, 萬台現,在现在更贵，在更贵
1: 了。后来后来大過沒幾天，就算到要到六万，因为他其实是要买三只生物啊。嗯、对
2: 对啊，那个后面涨价速度超快。对，嗯，那。不知道你你你来，你觉得今天
0: 这样玩起来？好了 ，Kip 来当我们今天的最后的一个结尾，毕、嗯、竟他也是我们节目的一个担当。那我们就让他做今天最后的一个结尾和今天录音的心得吧
1: 。就我还是蛮感谢有这个节目，就是我们做了这么久了，就感谢我们团队。因为其一开始也是从我也
0: 是感谢干爹。对，也是，因为先先从感谢团队开始啊，<笑>因
1: 为这么感谢也是也是从说真的，呃，一开始麦克不太懂加密货币，然后我跟他是朋友，我就说我不然我叫他。那我教他的过程中，我就也很简单，的。这个频道发响，就是我说，既然我都电话在教他，不就把这音档就丢到网络上，就也没差多少。嗯、然后其实中间的可能过程的人数的成长也确实没有如预期啊，但其实也都是一直稳定在增长，就觉得哎，也就蛮有趣的。那而且其实大家应该听我们节目久的老观众都知道，我们三个人其实工时都是在很高的工呃公司工作的。那所以其实我们在录制的时间，不论是从制作啊，或者是剪辑，其实大家都真的都是要抽空去来做这些事。那其实还能做这么久，那。呃，干爹突然来个赞助，也是让我们就是其实蛮意想不到的一个小里程碑啦。所以就是我还是很感谢我们这个团队，然后就是大家也赞助我这这几个月，然后还有希望未来有更多的呃干爹的赞助，以及大家可以多多留言跟我们互动，会让我们更有动力的做下去这样
0: 。对啊，那最后我们还是说感谢团队，也是感谢就是 First Story 就是这么好用的一个平台、啊，然后我们就是整个录音和上架其十分方便，还有让我们第一次体验就是录音室。那其实我们在来录音室的时候，我们念 SD 即记忆卡都没有准备，我想说就先来玩玩看再说。可是后来发现这还蛮好玩，我们立刻在现场就直接买一个记忆卡，然后来直接来玩。但这就是我们今天的一个节目呢，算是一个特别偏的一个部分了，就是我们第一次来录音室来玩。那今天节目就到这样，那很期待下周再与大家在我们的节目相见。那祝大家每个人都可以控制好风险，然后赚大钱。那就这样，拜,拜，拜拜，拜,拜。拜拜